0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Podcast, Die Kunst, den Kunden zu lesen: Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büsdorf. Ich bin Verkaufstrainer, ich bin Akquisetrainer, ich bin Mimik-Resonanztrainer. Und dieser Podcast hier der ist für alle Menschen, die sich professionell im Verkauf aufhalten, in Service, in der Beratung und vor allem die besser werden wollen als heute bereits. Die Folge heute, die heißt, wie du beim Präsentieren wirkst. Sie könnte auch anders heißen mit einem Untertitel, warum wirkt der eine Verkäufer beim Präsentieren und warum wirkt der andere weniger oder nicht. Ja? Warum wirkt der eine, warum wirkt der andere weniger? Wie kommt so ein Eindruck zustande? Das schauen wir uns heute an. Natürlich, wenn wir hier in diesem Podcast darüber reden, wie ich beim Präsentieren wirke, heißt das, wie wirke ich aus Sicht der Körpersprache. Warum das so wichtig ist, das schauen wir uns gleich auch nochmal an, dass die Körpersprache stimmt und wie mache ich das, überhaupt fest. Das sind so die Faktoren, die wir uns angucken. Also haben wir vielleicht irgendetwas Greifbares, das wir direkt auf unsere Körpersprache Einfluss nehmen können, damit wir beim Präsentieren besser wirken. Wie bin ich zu dieser Podcast-Folge gekommen? Das ist wie die meisten Folgen inspiriert aus der Praxis. Und zwar war ich im Mai auf einer Unternehmerveranstaltung. Und bei dieser Unternehmerveranstaltung waren überwiegend die Geschäftsführer anwesend und es ging um ein Thema, das im Mai noch viele bewegt hat. Das war die Neuerung der Datenschutzgrundverordnung. Das ist so ein Thema, das, ja, dem muss man sich einfach, weil es sich ändert, äh, professionell annehmen. Aber es war auch ein bisschen Rechtsunsicherheit für viele damit verbunden und insofern war das ein relativ heißes Thema für viele Unternehmer. Und bei dieser Veranstaltung waren noch Zeitfenster eingebaut für neue Mitglieder aus dieser Vereinigung, die sich dort getroffen hat. Und das Zeitfenster war so gebaut, dass die neuen Mitglieder ziemlich genau eine Minute Zeit hatten, sich kurz den anderen, den als eingesessenen Mitgliedern vorzustellen und zu präsentieren. Und da habe ich natürlich ganz, also aus meiner Sicht, ganz dankbare Momente, weil ich kann mich zurücklehnen und kann gucken, wie wirken diese Menschen, die sich da gerade präsentieren, auf mich, so im Sinne der Körpersprache. Und das Format eine Minute, das ist natürlich nicht ohne Grund so gewählt, da hat man direkt ein Format vorgegeben, wo ich mich als Verkäufer, als Berater, als Serviceman oder auch als Geschäftsführer, als Inhaber, sehr fokussieren muss, innerhalb von einer Minute auf den Punkt zu kommen und dem Kunden, oder denjenigen, den ich gerade präsentiere, sehr genau zu sagen oder die Frage zu beantworten, was hätte ich denn davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Ja, also das ist ja die Frage, die sich viele Kunden stellen, wenn der Verkäufer dort zu Gast ist oder ähm, im Verkaufsgespräch bei Ihnen ist. Was habe ich davon, wenn ich mit dem Mann oder mit der Frau zusammenarbeite? Was unterscheidet den vom Mitbewerb und was springt da für mich als Kunde dabei raus? So, und jetzt hatte ich gerade gesagt, das ist für mich ein dankbarer Moment, auf jeden Fall, denn ich als Trainer, so für Mimikresonanz, ich kann mich dann zurücklehnen und kann einfach nur beobachten, wie wirken andere und das sind immer ganz herzerfrischende Momente. Vor allem habe ich mir angewöhnt über die Zeit, wenn ich so eine, also wenn ich gezielt auf Beobachtung gehe, dann gehe ich da immer mit einer Fragestellung ran und die Frage heißt dann für mich in dem Moment, Angenommen, ich würde hier die Worte ausblenden, also den, die Tonspur ausblenden, wer würde mich von der Körpersprache her überzeugen, wem würde ich vertrauen und wem weniger? Also ganz konkret heißt die Frage, die Person, die gerade spricht, überzeugt die mich im Sinne der Körpersprache? Und warum das so wichtig ist, das ist ganz einfach. Wir wissen ja aus der normalen Kommunikation, normal in Anführungsstrichen, dass etwa 20, vielleicht 25 Prozent der Kommunikation auf dem Sprachkanal stattfindet. Das heißt, die Worte wirken. Und drei Viertel der Kommunikation findet auf der körpersprachlichen Ebene statt. Und das gilt natürlich auch für eine Präsentation. Und wenn ich jetzt überlege wie werde ich wirken, wenn ich präsentiere oder wie wirke ich am besten bei einer Kundenpräsentation, dann muss ich mir natürlich Gedanken über die Körpersprache machen. Und das war für mich so interessant, diese Beobachtung, die ich da gemacht habe, und dass ich mir vorgenommen habe, kurz ein paar Notizen mitzuschreiben und daraus eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Und das ist die hier. Also die Fragestellung war, warum wirkt der eine beim Präsentieren oder warum hat dort bei dieser Veranstaltung der eine gewirkt und der andere weniger? Und vor allem, was können wir daraus lernen, wenn wir vor Kunden präsentieren? Und das kann ja auch ganz unterschiedlich von der Gruppenstärke sein. Es könnte im kleinsten Falle sein, dass genau eine Person vor uns steht und wir präsentieren. Oder es könnte sein, wir haben ein großes Auditorium aus 2, 3, 15, 15 oder 20 Personen, wo wir dann präsentieren. Oder beliebig viele, wo ja dann auf der Bühne steht, im größeren Rahmen. Und da gucken wir uns natürlich an, was sind die Faktoren, die dort zur Überzeugung, zum guten Bauchgefühl der Zuhörer beitragen. Und wenn ich das nochmal so gerade vor dem geistigen Auge Revue passieren lasse, diese Situation, wo verschiedene Leute dort bei dieser Tagung präsentiert haben, da gab es einen Punkt, den hatten alle gemeinsam die auf mich wirklich überzeugend gewirkt haben. Und der Punkt 1 war, ich habe einen sicheren und festen Stand gesehen. Und ein sicherer, fester Stand, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch frei sprechen können, frei und vor allem von der Stimme frei sprechen können. Ein sicherer Stand heißt, ich stehe gerade, also wirklich gerade. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was heißt denn gerade stehen? wenn wir über Körpersprache reden. Stell dir vor, du stehst ähm, mit, also ungefähr mit den Füßen schulterbreit auseinander und dann brauchst du etwas Spannung im Körper, damit du gerade stehst. Oder andersrum, wenn du gerade stehst, hast du Spannung im Körper. Stell dir vor, das ist eine Vorstellung, die vielen Leuten hilft, stell dir vor, an deinem Kopf am höchsten Punkt ist so ein kleiner Faden befestigt und dieser Faden zieht dich nach oben. Und der ist irgendwo, kannst du jetzt in deiner Vorstellungskraft beliebig aussuchen, entweder an der Gebäudedecke oder am Himmel oder an der nächsten Wolke befestigt. Und der sorgt dafür, wie so ein kleines zartes Gummiband, dass es dich immer ein kleines bisschen nach oben zieht. Und wenn du diese kleine Vorstellung hast, dieser Faden zieht dich immer nach oben, dann wirst du automatisch gerade stehen. Und gerade stehen merkst du auch daran, deine Schulter wird hinten sein. Also die Schulterblätter bewegen sich nach hinten, und dann noch so eine kleine imaginäre Hilfe, stell dir vor, du würdest mit den Schulterblättern eine imaginäre Zeitungsrolle hinten einklemmen zwischen den Schulterblättern. Wenn du das mal so versuchst, vielleicht sitzt du gerade im Auto oder im Büro, versuch mal so mit den Schultern hinten eine imaginäre Zeitungsrolle einzuklemmen, dann wirst du merken, wie der Oberkörper sich aufrichtet und nach vorne hin offen wird. Das ist auch ein Zeichen für einen guten, geraden Stand. Und das dritte, was wir noch haben, schau mal so auf deine Bauchgegend, auf den Bauchnabel. Dein Bauchnabel müsste sich äh, etwas nach innen bewegen. Wir haben natürlich Bauchatmung ne, beim Reden. Wenn du aber ähm, auf deinen Bauchnabel achtest, schau mal, dass der ein bisschen sich in Richtung Wirbelsäule bewegt. Und diese Kombination Bauchnabel so Richtung Wirbelsäule, trotzdem freie Atmung, die Schulterblätter ein bisschen nach hinten. Und der Kopf, der so an diesem imaginären Faden so nach oben gezogen wird. Nach oben gerade, dass du immer aufgerichtet bist. Das ist so eine ganz elegante Kombination, die dir einen ganz sicheren Stand verleiht. Und wenn du dann gerade stehst, den Kopf hast du dann natürlich auch nicht geneigt, dann hast du nach vorne, du guckst ins Publikum rein, dann hast du automatisch die Brust frei und das gibt dir eine festere Stimme. Stell dir vor, genau das Gegenteil die Schulterblätter kommen nach vorne und der Brustkorb ist eingeengt, dann wird auch deine Stimme sich verändern. Kannst du mal ausprobieren. Ja? Wenn du gerade im Auto sitzt oder im Büro sitzt, versuch mal, die Schulter nach vorne zu ziehen, vielleicht das Kind so ein bisschen nach unten und du wirst merken, wie deine Stimme dich verändert, sich verändert. Stehst du dagegen frei, gerade und aufgerichtet, wirst du merken, wie du mehr Volumen in der Stimme hast und deutlich besser verstanden wirst. Ja? Und das war so das erste Merkmal, was alle Präsentatoren dort gemeinsam haben oder gehabt haben bei dieser Veranstaltung, wenn sie wirklich gewirkt haben, Punkt 1 war ein fester, gerader Stand und damit einhergehend eine klare Stimme, die auch wirklich die letzte Reihe erreicht. Also Punkt 1, die sichere, der feste Stand und der gibt dir automatisch schon einmal Sicherheit, natürlich für dich selber und es sorgt dafür, dass deine Stimme sich frei entwickeln kann und auch wirklich in der letzten Reihe deutlich wahrnehmbar zur Kenntnis, kommt, äh, zur Kenntnis genommen wird. Punkt 2, und das ist ein Punkt, den konnte man bei den Menschen sehen oder bei den Teilnehmern, die nicht wirklich so gewirkt haben, wie es die Guten gemacht haben. Und das ist ein Punkt, der heißt Beruhigungsgesten. Beruhigungsgesten gibt es auch in verschiedenen Klassen. Das, was ich dort wahrgenommen habe, war zum, jemand, äh, zum Beispiel, da hatte jemand eine Hand in der Tasche. Und diese Hand war in Bewegung. Man konnte sehen, wie immer die äh, Finger so am Oberschenkel so ein bisschen lang sind. Und das sind ganz typische, klassische Beruhigungsgesten. Das wäre eins. Eine andere Beruhigungsgeste ist, wenn jemand so vor dem Körper die Hände knetet. Ja? Auch eine Selbstberuhigungsgeste. Was ich auch wahrgenommen habe, was sofort ähm, auch als Beruhigungsgeste wahrnehmbar ist, wenn sich jemand am Stuhl festhält, am Stuhl, hinter dem er steht, ja, oder am Tisch oder am Pult, man kann sich mal abstützen, das ist kein Problem, aber wenn jemand sich wirklich festhält, dann wirkt das direkt, ähm, ja, es wirkt unsicher, vielleicht mit ein bisschen Pech, wenn ich mich am Stuhl festhalte, geht auch noch der Oberkörper nach unten, ja, und wenn der Oberkörper nach unten geht, das hatten wir eben bei Punkt 1, gerade Stand, dann wirkt das genau diesem sicheren Bild, was wir vermitteln wollen, entgegen. Und so als kleine, kleiner Ausflug mal, was so eine oder wie wir auf Menschen wirken, wenn die Schultern nach vorne fallen und wir so eine eingefallene Körperhaltung ohne Spannung haben. Eine, eine Beobachtung, die man häufig bei der Emotion Trauer hat, ist, dass der Körper in sich zusammenfällt. Ja, das heißt, den Körper verlässt die Spannung. Und wenn ich also mit eingefallenem Oberkörper da stehe oder wahrgenommen werde, dann wirkt es immer ein Stück weit ähm, zumindest nicht positiv. Ja, ich will nicht von Trauer reden. Die Emotionsfamilie Trauer ist sehr groß. Aber wenn ich die Schultern nach vorne hängen habe und eingefallen dort stehe, dann ist das genau das Gegenteil von Vertrauen, was ich erreichen möchte. Also Adaptoren, das sind Beruhigungsgesten, die nimmt man bei Menschen wahr, die nicht sicher sind. Das sind, äh, Adaptoren kommen häufig vor, wenn ich Stress abbauen möchte. Wenn ich also, mh, wenn ich mich selber gestresst fühle und äh, dann kann ich mit Selbstberuhigungsgesten, also Hände streichen über die Oberschenkel zum Beispiel oder ich knete die Hände oder eine Objektberührungsgeste, ich halte mich am Stuhl fest, damit baue ich meinen eigenen Stress ab. Ja? Das ist das, was die Körpersprache in dem Moment ähm, zum Ausdruck bringt. Und Menschen, die Stress abbauen, die werden wahrgenommen, die fühlen sich nicht in ihrer Haut wohl. Das ist der Eindruck, der jetzt entsteht. Und wenn wir uns jetzt wieder in den Verkaufskontext reinbegeben und wir würden als Kunde einen Verkäufer wahrnehmen, der ständig solche stressabbauenden Gesten wie zum Beispiel Hände kneten oder auch Lippen lecken. Lippen lecken ist so ein eine klassische Stressabbaugeste. Lippenlecken ist so ein Adaptor. Und äh, wenn ich das als Kunde wahrnehme, habe ich direkt das Baugefühl, der Verkäufer fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Und das ist natürlich für den Kunden ein sehr irritierendes Signal. Also, positiv umgedreht damit wir ja, es, es geht ja darum, was wollen wir besser machen, damit wir präsentieren, wirklich wirken. Punkt 1, natürlich der sichere, feste, gerade Stand, der gerade Stand. Und Punkt 2, vermeidet bitte solche Beruhigungsgesten. Achtet mal darauf, ob ihr so etwas selber macht. Und ein guter, eine gute Methode, Beruhigungsgesten wirklich sein zu lassen, ist auch dann Punkt 3. Und das sind zum Beispiel solche raumgreifenden Gesten. Große Gesten, wo die Hände nach vorne geöffnet werden. Man kann auch sagen, das sind Illustratoren, Zeigegesten. So geht das auch. Das sind... Ähm, Gesten, wo die Hände, die Handflächen vorne sichtbar sind, auf jeden Fall sind die Hände oberhalb der Hüfte und ich zeige so nach vorne hin zum Beispiel meine Handflächen und habe die Hände so ein bisschen in Bewegung. Das sind offene, weite Gesten, raumgreifende Gesten, die wirken vertrauenerweckend. Was ich jetzt natürlich noch dazu machen kann, unterstützend machen kann, sind Illustratoren, also Zeigegesten zum Beispiel, wenn ich während meines Vortrags, meiner Präsentation noch Aufzählungen habe. Da kann ich mit dem mit den Fingern so eins, zwei, drei zeigen. Zeige die Finger hin zum Publikum. Das sind auch äh, Zeigegesten, die wirken sofort souverän. Und ich halte natürlich die Hände so oberhalb der Hüfte, zeige sie ein bisschen zu so seitlich von mir, dass das Publikum das gut sehen kann. Und das sind solche Zeigegesten, die unterstützen nochmal zusätzlich unsere souveräne Wirkung. Ähm, was vielleicht, das wir jetzt aber so ein kleiner Ausflug Macht euch mal einen Scherz daraus oder macht euch einen Spaß daraus, wenn ihr mal beobachtet, wenn andere Leute präsentieren und die machen solche Zeigegesten. Achtet mal darauf und genießt solche Momente mal. Achtet darauf, wann kommen diese Gesten? Sind die vor der zu betonenden Stelle? Also wenn ich sage, und dann haben wir erstens und zweitens und drittens, dann muss die Zeigegeste vor oder spätestens mit der... Wortbetonung kommen. Manchmal sieht man so Politiker, die kommen gerade vom Rhetoriktraining, wo der Rhetoriktrainer gesagt hat, hör mal, setz doch mal mehr deine Hände ein, red nicht so steif. Und die machen dann auch Zeigegesten, aber die kommen nach der zu betonenden Stelle. Achtet mal auf solche Kleinigkeiten. Und wenn die Geste nach der zu betonenden Stelle kommt, dann wisst ihr, das ist ein Fake. Ja, das ist nicht wirklich die Emotion, die sich da gerade zeigt. Also achtet darauf, so als kleiner ähm, Exkurs zur Seite, auch Täuschung erkennen, wenn äh, die Zeigegeste nach der verbal zu betonenden Stelle kommt, dann ist das nicht echt. Das muss immer vorher oder spätestens zeitgleich kommen. Ja? So, das heißt, wir haben so ein paar Eindrücke gewonnen aus dieser Veranstaltung, bei der ich dort war und die Eindrücke sollen uns jetzt helfen, bei uns selber im Verkaufsalltag bei einer Präsentation noch besser zu werden, als wir es heute bereits sind. Also, das wären drei nach. Ich gehe nochmal kurz durch. Punkt 1, der gerade feste Stand. Und den kriegst du recht gut hin, wenn du dir dieses Bild nochmal vor Augen rufst. Halte am, oder vor deinem geistigen Auge so einen äh, Faden, ein imaginärer Faden, der sich auch von deinem Hinterkopf so Richtung Himmel ähm, zieht und dafür sorgt, dass du immer gerade und also gespannt gerade im Körper stehst. Punkt 2, die Schultern gehen so ein bisschen leicht nach hinten, damit der Oberkörper frei ist. Und Punkt 3, der Bauchnabel geht so ein bisschen Richtung Wirbelsäule. Natürlich haben wir weiter Bauchatmung für eine gute Sprache. Und all das zusammen sorgt dafür, dass du mit deiner Sprache den Raum füllst oder die Voraussetzung hast, den Raum zu füllen und dass du souverän und wohltuend wahrgenommen wirst. Punkt 2, die Adaptoren, die Beruhigungsgesten, das ist etwas, was wir tun nicht versuchen sein zu lassen. Also wir üben uns in Punkt 3, nämlich die offeneren, die zeigenden Gesten, wo wir die Hände oberhalb der Hüfte halten, nach Möglichkeit, wenn es geht, immer die Handflächen zum Publikum hin zeigen und die Hände ein bisschen in Bewegung halten und vielleicht sogar mit den Fingern so Zeigegesten, so Aufzählungsgesten 1, 2 oder 3 oder A, B, C, je nach Kontext machen. Und das wird als immer als souverän wahrgenommen. So, jetzt hatten wir ein paar ganz praktische To-go-Tipps. Einen hätte ich noch, und zwar, wenn du vor Gruppen präsentierst, die so drei, zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr äh, Personen stark ist oder vor Gruppen, die Personen stark sind, dann musst du ja deinen Blick auch wandern lassen. Äh, manchmal erlebe ich, Menschen, die präsentieren oder die sind in einer Verkaufsveranstaltung und die gucken nur die Personen an, die ihnen gerade freundlich gesonnen sind. Da lacht zum Beispiel jemand im Auditorium, dann guckt man da häufiger hin. Das ist so ein ähm, Fehler, äh, in, den, oder in die Falle kann man leicht reintappen. Bitte denkt immer daran, alle Menschen, die dort stehen, sind gleich wichtig für uns. Jeder hat die gleiche Wertigkeit und ein kleiner Trick an der Stelle, wenn du präsentierst, angenommen, du hättest fünf Personen vor dir stehen, dann zähle so innerlich bei jeder Person, die du anguckst, mit gerade im festen Blick natürlich anschaust. Zähle so innerlich 21, 22, 23, während du präsentierst. Und dann gehst du mit dem Blick langsam weiter zum Nächsten. Das kannst du auch immer so machen. Du guckst nicht der Reihe nach alle an, sonst so schauen die dein Muster. Du kannst auch mal ähm, jeden Zweiten nur angucken, jeden Dritten. nur merkst so im Geiste, deine Reihenfolge, in der du vorgegangen bist. Und geh einfach in festen Zeitabständen immer mit deinem Blick von einer Person zur anderen. So, das heißt, wir haben jetzt einige Inspirationen aus der Praxis. Warum wirken einige Menschen im Verkauf, wenn sie präsentieren, warum wirken andere nicht? Wir hat das angeguckt? Und wie wirst du als souverän, als wohltuend, als, ähm, als ja, souverän empfunden, dass ähm, du ein, die Chance hast, ein gutes Bauchgefühl zu deinem Publikum aufzubauen? Also die Punkte 1 bis 4 der Stand, die Adaptoren, die Illustratoren, also als Zeigegesten, das sind die Punkte, auf die du achten kannst und die dir sofort einen guten Eindruck oder dir einen guten Eindruck beim Publikum hinterlassen. hinterlassen. Wenn du sagst, das hat dir gefallen, dann. Freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung hier für diesen Podcast. Am besten fünf Sterne, das freut mich natürlich am meisten. Wenn du sagst, das ist ein Thema, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, dann guck unten in die Shownotes rein. Dort ist zum einen der Link auf die Homepage. Da findest du natürlich auch nochmal alle Podcast-Folgen im Blog und du findest doch einen Link auf ein Webinar, wenn du sagst, das ist was, das, kann mich, äh, das wird mich weiter interessieren, aber ich habe nicht die Zeit für ein Präsenzseminar, dann guck mal das Webinar an, das zeigt dir auf, was du mit einem Online-Seminar für dich erreichen kannst, also für dich, für deine Karriere, für deine Entwicklung. Das ist für die Menschen, die nichts einen Tag sich aus dem Tagesgeschäft rausnehmen können, die können nach ihrem ganz eigenen ähm, Zeitkontingent, dort sich mit der Körpersprache im Verkauf befassen und gucken, was ziehe ich da für mich raus. Und für alle anderen gibt es natürlich die Präsenzseminare. Das war jetzt so ein kleiner Werbeblock, den habe ich am Ende noch eingeschoben. Und ich danke dir für deine Zeit, die du zugehört hast, für die Zeit, die du investiert hast, denn als Verkäufer bist du ja Investor, das hatten wir schon mal, das heißt, du musst immer darauf achten, für was gibst du gerade deine Zeit her. Ich danke dir jetzt jedenfalls für die Zeit, die du in diesen Podcast hier rein investiert hast, ich wünsche dir gute Geschäfte und sag bis zum nächsten Mal.